1: Opa, você gosta do nosso trabalho aqui? Então, considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo delírio.
2: Valeu. Me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do do Congresso, Câmara Nacional. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi o presidente da República, meu chefe, imediato. Ele já sabia, óbvio,
3: Pronto, Os tá bom, é, Para não perder Poderam tempo fazer Não era isso, nem esse vídeo isso, aqui qual? porque eu mostrava A imagem do número de pessoas Que estavam subindo a rampa O senhor, o senhor coloca a questão do presidente Tinha Com ciência Aqui não é CPMI eu tenho todo o material aqui Comprovando tudo E mais outras coisas Que eu vou apresentar na CPMI E eu espero que o ministro Seja então assim consequentemente Afastado e que se possível Até preso como foi O, o ministro André Mendonça aliás, André Mendonça não, o... o... Esqueci, eu Anderson Torres. Eu estava,
2: se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Eu, como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. É, na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi, eu cheguei eu telefonei pra ele, e eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia, é porque em Araraquada tem televisão, quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão, é isso que eu quis dizer essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares realmente não tem suporte nos fatos, esse seu olhar crime, criminalizador, esse seu olhar é, agressivo o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais aí eu não posso ir na sua rede social do Flávio eu vou, se dedicado a vidas de agressivos... contra mim... obsessivos é bom o senhor refletir sobre isso porque eu sou senador da república, eu sou ministro de estado e estou disposto a, a enfrentar esse debate em qualquer lugar, não precisa o senhor ir para a
3: porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet eu vou mostrar a posição que estava o ministro da justiça durante o protesto do dia 8 de janeiro, cada vez que ele vem aqui na Câmara dos Deputados ele mente tanto e chega até a assustar, só para vocês terem uma ideia, eu tô aqui na calçada do Ministério da Justiça, a sala dele é aqui... e olha onde está o congresso aqui ele estava assistindo aqui estava acontecendo a evasão ele aqui ó aqui ó de camarote você estava aqui ó seu covarde seu covarde ah eu não recebi o documento alertando Foda-se se você não recebeu o documento alertando. Mas você estava aqui assistindo. Hoje tem idosas, idosos, pessoas que não tinham nada a ver com a história, preso Porque você ficou aqui, ó, comendo alguma coisa, enchendo essa pança sua, enquanto tinha gente ali, patriota, sendo preso. Injustamente. Você vendo as pessoas patriotas, idosas criança sendo preso e você não fazendo nada teu lixo. Hoje, ainda continuo preso por conta desse lixo de ministro aqui. Então, meu amigo, meu amigo, caramba, nunca ia querer ter um amigo igual você. Você é um lixo, tá, ministro? Ministro, você é um lixo. Você é uma vergonha pro Brasil. Uma vergonha. Você é um lixo. Seu lixo de ministro. Espero, eu vou Me espere na CPMI. Espero que você, eu vou estar na primeira fila, olhando pra tua cara, teu lixo.
2: Não precisa o senhor ir pra porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de inter... Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capital América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático. Brasil bagunça.
3: Seu covarde. Seu covarde. Foda-se. Seu lixo. Esse lixo de ministro. Eu nunca queria querer ter um amigo igual você. Você é, um você é um lixo. Você é um lixo. Você é uma vergonha pro Brasil. Uma vergonha. Você é um lixo. Seu lixo de ministro.
4: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo.
5: Cristiano, seu lixo. Cristiano,
3: seu lixo. Cristiano, seu lixo. <risos> Cristiano, seu lixo. <risos> Cristiano, seu lixo. Seu lixo, seu lixo. Você é um lixo. Você é um lixo. lixo. Tá bom já. E Cristiano. Pô, e o medo e
1: dele em Brasília. Porra,
2: seu medo e de dele em Brasília, porra. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro D'Altro. E os dois trabalham e trabalham, viu? Ah. Esse é o episódio de
1: 120 a 123. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então, bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, ora,
6: bora, Bora! 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 A
1: e a delação? Ah! Puxa daí, D2. E, e a gente vai ter que continuar falando do... Bora! Antes, um Foi mal, tava doidão. No último episódio, alguns parágrafos envolvendo o Múcio e o General Tomás saíram fora de ordem. Foi mal, tava doidão.
2: Foi mal, tava doidão. Aqui não, seu arrombado. Se
1: você ouviu e não achou... Uma grande confusão. É porque não tava prestando atenção, hein? É assim que eu gravei e não achei nada de muito esquisito. Mas... mas não é sobre mim, é sobre você. Show, drogado! Mas entenda nossa cãibra mental como uma homenagem ao Brasil. Uma metáfora. da Pois bem, desde o começo, Bolsonaro atirou seu ajudante de ordens embaixo do ônibus. Na sessão da tarde. Olha só.
4: Nunca me foi pedido o cartão de parceria no lugar, não sempre. Então o senhor que
0: foi... não adulterou. Não cartão. existe
4: adulteração da minha parte, da minha parte, da minha parte, não existe. Sabe como é que é,
1: né?
0: Eu nunca serei preso! Isso
4: é maravilhoso,
1: porque só aumenta as chances do. Só, coronel Marucide delatar. Mas pra isso ele tem que arrumar outro advogado. Porque o advogado atual dele é o advogado do. Fábio
4: Bolsonaro!
1: O
5: bolsonarismo tá totalmente desorganizado Que bom Desde ontem Estão tentando emplacar narrativas Mas não estão conseguindo Eduardo Bolsonaro Flávio Bolsonaro Foram pra tribuna da Câmara e do Senado Falar merda Defender o pai ontem Depois da operação da PF Que prendeu o Maurício E não conseguiram ali Fazer uma argumentação Minimamente consistente Impossível Impossível
1: Pois é, os dois disseram Que a operação era um esculacho Essa tentativa de esculachar
6: o presidente Na cama de esculacho Pessoal,
1: presta homenagem Pra torturador Mais uma visitante tinha gentil
4: da PF Fui tratado muito bem Em nenhum momento houve um exagero
1: Viram um esculacho? Ah, eles falando do próprio fato de ter tido uma busca e apreensão Mas... Seu cu! Porra! Não tem ninguém sendo escolachado O Anderson Torres, por exemplo tá preso na sala do comando maior do APM do DF Com sofá, televisão, micro-ondas e outras regalias Tá sofrendo demais! Tem que dar
4: vida boa pra aqueles canalhas eles, Desculpa, aqueles
5: fode de nós a vida toda E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa E tem que se fuder, acabou! Diante disso, eu fui procurar os profissionais, né? A política do PF que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, evidentemente, são dirigentes, mas não são esses bolsonaristas super ideológicos. E aí vou trazer aqui a repercussão que eu consegui colher com dois dirigentes que trazem ali, em linhas gerais, mais ou menos o um mesmo pensamento. Os dois apontam a morte política do Mauro Cid. Ah, oh, cara, quem fala de eu, eu tô comendo, tá? Vendo? Que é o que você trouxe pra gente aqui debaixo do eles referendam isso com o recebimento desses áudios. E aí, preciso dizer aqui uma das aspas que eu colhi, né? que eles estão dizendo o seguinte: a pior coisa que que tem na política é o burro com iniciativa. Repitam comigo, senhoras e senhores. A pior coisa que tem na política é o burro com iniciativa.
4: Confira com,
1: com um o mundo A pior coisa que tem
5: na política é o
1: burro
4: com iniciativa. Caralho! É
1: a pior coisa na política é o burro ousado, né, Jair?
4: Eu não sou médico, mas sou ousado. Eu não sou médico, mas sou historiador.
1: Eu não sou médico, mas sou podcaster, é isso? Mas vamos continuar. Vamos seguir. E no segundo tópico, aliados do Bolsonaro vão mostrar o quão um desiluminado e... Pousado. É o... Já calma que a gente vai chegar lá. Por favor, calma! Reparou que eles já nem falam mais em armação, como tinha sido sugerido pelo Flavinho Maio né? A
4: gente ficou se perguntando, né, qual a relação que haveria com as pessoas do Duque de Caxias? E saiba, senador Girão, que na época da vacinação em massa em Duque de Caxias, havia mutirão com mais de 100 pessoas que usavam senhas compartilhadas pra lançar os nomes de quem tinha se vacinado no sistema do SUS. Será que o ministro Alexandre de Moraes não sabia disso? Já não é mais armação, é só um burro ousado
1: e proativo. Mas voltemos pro drama do...
5: Olha a faca! Ou seja, Mauro Cid foi abandonado totalmente pela política, tá abandonado pelo Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E
1: sabe o tal de Ailton, o sujeito que concretizou a fraude do cartão de vacinação pro Cid, que enviou um áudio pra ele explicando como dar um golpe e que... Atenção! Atenção! É agora agora que o bicho vai pegar! É agora que o bicho vai pegar! Conseguiu a proeza de ser preso ao mesmo tempo em que era dado como morto. O miserável é um pelo brioso exército brasileiro.
5: O moto- Pois bem. Sobre o Ailton Barros né eu pedi repercussão é, também a partir da gravidade desses áudios que, que você recebeu o que eles dizem é o seguinte, é uma figura antiga na política do Rio de Janeiro, é do quinto escalão do partido, que eles estão tentando aí tirar um peso um pouco da proximidade que o Ailton tem com o Bolsonaro que está registrada nas suas redes sociais mas é uma proximidade que eles admitem porque embora o, esses integrantes do PL dizem que ele era do quinto escalão e era uma figura deslumbrada deslumbrada, deslumbrada, eles também dizem que o Bolsonaro gostava dele e era muito carinhoso, muito carinhoso, muito carinhoso com o Ailton Barra.
1: Imagina só, Bolsonaro muito carinhoso. E é muito carinho mesmo.
4: Eu sou o Jairzinho Paz e Amor. Ô, Ailton, você sabe, você é o velho colega meu, para que dissa. Tu é o meu segundo irmão, né? Primeiro é o negão, depois é você. Ou tu sabe do carinho que eu tenho contigo, carinho que eu tenho contigo, pô, da nossa amizade. Eu nem posso ter calado meu voto, né? Mas você é um cara que eu gostaria muito que tivesse sucesso aí né? ok?
1: O Fantástico mostrou em. Imag... Do dinheiro apreendido na casa do Cid. A. Duas tinha pedido pro tenente-coronel da Ativa entregar as armas. Aí o. Ousado. Cid abriu o cofre, deu as armas e foi rapidinho fechando o cofre de novo. Mas isso é, é enganar. Aí o pessoal da. Que não é. Otário. Mandou o Cid abrir o cofre de novo. E lá estavam. É 35 mil dólares e 15 mil reais em dinheiro vivo. qual é o
6: problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual é o problema? Nesses envelopes apreendidos na casa de Mauro Cid, é possível ver o símbolo do BB Américas, subsidiária internacional do Banco do Brasil. O que a polícia já sabe é que Cid embarcou de Campinas, no interior paulista, para Fort Lauderdale, na região de Miami, no dia 26 de março deste ano, em um voo da Azul. Voltou dois dias depois, dois dias depois, pela mesma companhia aérea. A PF também averigua se os valores foram declarados por Mauro Cid ao desembarcar no país.
1: O pessoal não declara nem colar de 16 milhões, imagina um punhado de dólares. A
6: suspeita é de que nessa curta viagem ele tenha ido a uma das agências do BB Américas Bank em Miami, retirado os dólares e voltado ao Brasil em 28 de março, um dia antes de o ex-presidente Jair Bolsonaro retornar ao país. Após passar três meses na Flórida. Me chama de do porra.
1: Corrubo. E lembrando que, se tá tudo legal, usar dinheiro vivo, dinheiro em espécie, não facilita absolutamente nada. Inclusive é inconveniente. Se tá tudo dentro da legalidade. Mas aí, se é pra passar por debaixo do radar das autoridades, aí sim, aí serve. Ou seja, o uso de dinheiro vivo. Significa. A gente já falou aqui do advogado do sítio Grandes merda ser advogado. Que venha a ser o mesmo do Fábio Bolsonaro! Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E a explicação para esse dinheiro é inacreditável.
6: Não dá para acreditar. O advogado de Mauro Cid, Rodrigo Roca, falou sobre essa conta bancária a Globo News na quinta, dia seguinte à prisão de seu cliente.
3: Esse dinheiro, o dinheiro do coronel Mauro Cid não veio de cueca, não veio de mala. Ele veio de trabalho, trabalho, trabalho. A mamata acabou. É um fato conhecido que todo militar que faz uma missão no exterior. Ele tem em seu favor aberto uma conta bancária no Banco do Brasil, em Miami. E ali são depositados os seus shows.
1: Faz sentido isso? Qualquer lugar pra fora o cara abre uma conta em Miami? E
3: tudo isso foi comprovado imediatamente à Polícia Federal, pelo que, na minha visão, essa verba não poderia sequer ter sido apreendida.
1: Peraí, repete isso aí.
3: Essa verba não poderia sequer ter sido
1: apreendida. Ficou melhor assim, obrigado. Que missão no exterior o Cid fez? Durante quatro anos ele foi ajudante de ordens do Bolsonaro. Mauro Cid, por exemplo, acompanha o Bolsonaro numa viagem à Hungria. aí por que foi pra fora do país tem um soldo depositado num banco em Miami? Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. E desde o dia 1 de janeiro de 2023 ele tinha voltado pro exército brasileiro. Que missão oficial fora do país era essa? E se o dinheiro era dele mesmo, por que ficar com ele em dinheiro vivo? Suspeito. Por que que ele tentou esconder isso dos policiais, hein?
4: Responda! Responda, responda 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 responda
1: responda e o Cid acabou expondo para caralho a esposa e a filha lembrando que ele adulterou as carteiras de vacinação das duas bora pro lauro jardim no dia 5 no globo Gabriela Ribeiro Cid, mulher do tenente-coronel Mauro Cid, é, de acordo com aliados de Jair Bolsonaro, um barril de pólvora.
4: Parece que é um barril de pólvora que tá aí. A
1: turma anda tensa com a possibilidade dela explodir e exigir que o marido conte tudo que sabe. Casos bizarros que aconteceram no programa
3: Casas de Família.
1: Gabriela, tida como uma pessoa de temperamento forte, viajou ao menos três vezes aos Estados Unidos usando um cartão de vacinação adulterado por Cid. E não é só a esposa não, hein? Bora de novo pro Lauro Jardim no Globo só que agora no dia 7. Irritado, muito irritado. Bastante chateado, chateado. Assim que companheiros de caserna do General Mauro César Cid resumem o seu estado de espírito.
7: Eu fico muito triste, cara, dentro, filho da puta.
1: E boa sorte pro Bolsonaro tentar jogar na fogueira um filho de general. É difícil. Além de pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o general da reserva foi colega de turma do ex-presidente na Escola de Formação de Oficiais do Exército. Vai dar merda! Vai dar merda! Mauro Cesar Cid disse a interlocutores que não admitirá que o seu filho seja deixado para trás.
4: Que porrada, Guilherme. Isso aí.
1: E adivinha onde foi o tal pai zeloso? Chegou aí na semana passada ao quartel-general do Exército em Brasília para conversar sobre a situação do filho. Ele foi até o quartel general do exército Vê que ele vai sugerir que o exército Deu o filho como morto pra esposa dele Receber pensão Vale tudo, vale tudo A gente tem mais pra falar sobre essa operação aí da. Mas o protagonista merece um tópico só pra ele Ah,
5: você tem privilégios
1: Agora uma mensagem dos nossos anunciantes
2: Você já ouviu falar da nenê da Brasilândia? Uma mulher que desafiou o destino que estava escrito para ela e se tornou líder do tráfico de drogas da maior cidade da América Latina.
4: Mãe da comunidade ou assassina fria? Não dá para ser simplista
2: ao tentar definir a Nenê da Brasilândia. A história da Nenê se confunde com a história do Brasil. Você precisa conhecer a Nenê da Brasilândia.
0: Este é o Nenê da Brasilândia, um podcast produzido pela Rádio Novelo. Ouça no Amazon Music.
1: E voltamos com a nossa programação normal. Eu
0: sou normal!
1: Ele tá de volta! Os grandes personagens do medo e delírio tá de volta. Ah, Alexandre! Não, caralho! Eu
0: tive acesso a novas mensagens que integram o inquérito da Polícia Federal contra o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. E essas mensagens colocam um coronel do Exército, funcionário de confiança do governo Bolsonaro, ex-número 2 do Ministério da Saúde e assessor da Casa Civil nos estertores do governo no centro da trama golpista. O coronel Elcio Franco não só sabia como deu sugestões de como mobilizar 1.500 homens para uma intentona golpista. Pois
1: é, senhoras e senhores, ele mesmo, o terrível homem do broche de caveira, homem do broche de caveira, terrível homem do broche
6: de caveira.
1: E para os ouvintes novos do Medo Delírio se trata do Elcio Franco, o número 2 do Pazuello, que aparecia por aí com uns broches macabros no terno. Um dos broches era uma faca ensanguentada, símbolo do curso de preparação de ações de comando do Exército. Outro é só uma faca enfiada numa caveira. Muito adequado para o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. Não tem qualquer sensibilidade. O número 2 usava os broches bem pertinho do broche com a marca do SUS, que resume bem demais esse Ministério da Saúde sanguinário, tocado pelo General Dativa. Não sabia nem o que era o Sushi. Ah, o primeiro broche usado foi o da faca na caveira. Aí pegou muito mal, né? Sabe como é que é? Ministério da saúde, centenas de milhares de mortes. Tem
4: que matar é mais. Aí na
1: ocasião seguinte, o Elcio Franco. O terrível homem do broche de caveira! Apareceu com o broche de uma faca ensanguentada. A sensibilidade
4: incrível desse homem.
1: Parecia provocação aí, sim. Tudo leva a crer que era provocação. Pra caralho! Pois é, esse cara aí, Elcio Franco, que deu esporro no cara que tava servindo água. Ao Vivaço! Sai daí, eu falo então! Meu Deus, você não entendeu? E disse que o governo não ia comprar. A Coronavac? Não há intenção de compra de vacinas chinesas. Aquele que depois na CPI lembra? Não me recordo, não me recordo, O vacilão. Pois bem, o Ailton, aquele Ailton, tinha enviado um áudio pro Cid explicando como o golpe ia acontecer, o que já coloca a trama golpista na antessala do Bolsonaro. Mas o Ailton não fazia parte do governo. Ah, mas o... Terrível homem do broche de Caveira. Nessa época, fazia parte da Casa Civil do Ciro Nogueira. O Bolsonaro eu
4: tenho muita gestão porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. O
1: Elcio Franco e o Pazuelo, em abril de 21, saíram do ministério e ganharam cargos de assessor. Mas a mamata acabou nesse governo.
4: Nossa!
1: mesmo. Pois bem, o Elcio tinha sala no Palácio do Planalto e ele também falava em golpe. <risos> Parece que não se falava de outra coisa no Palácio em dezembro, hein? O
5: presidente tá bem, tá recebendo essa não tem problema nenhum. Vocês não
1: percam a fé esse braganeto.
0: Mas, Elcio, em conversa com o ex-major, Ailton Barros, este, que era o 01 de Bolsonaro e que tá preso relatou o temor do então comandante do exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe.
1: A gente nunca vai cansar de dizer isso aqui ó, o problema do comandante do exército não era com o um golpe, mas em ser responsabilizado por ele, já que nenhum país aliado ia apoiar um golpe. Sabe como é que é? Os generais iam transformar o Brasil em párias internacionais Isso faz de nós um páreo internacional então que sejamos esse páreo. Logo nas primeiras horas do golpe, americanos, europeus e outros países latino-americanos iam fazer um cordão sanitário em volta do Brasil. Olha a transcrição desse áudio do Homem do Broche de
0: Caveira pro
1: Ailton, lido pela Daniela Lima.
0: Olha, eu entendo o seguinte, é Virgílio. É Essa enrolação, ela vai continuar acontecendo. Guarda esse nome, Virgílio, porque ele é um comandante de um batalhão importante no Exército. O Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto. Mas ele não pode impedir de receber a ordem. Freire é Freire Gomes, o comandante do Exército. O Freire não vai você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto. Mas ele não pode impedir de receber a ordem. Aí ele começa a elucubrar sobre o que o comandante do exército poderia dizer para se defender. Ele vai dizer morrer de pé junto, porque ele tá mostrando. Ele tá com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele tá indo para a pior hipótese. E qual? Qual é a pior hipótese? Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele tá sendo chamado a responder. Pois é, o
1: problema nunca foi dar um golpe. O problema O problema é que o golpe daria errado. Eu
0: falei, ó, eu, durante o tempo todo, diz que... Aí tem um trecho que é ininteligível, né? Contra o presidente. Falei que não, isso aí ele é loucubrando sobre o que o comandante do exército poderia dizer. Então, assim... Falei, ó, eu, durante o tempo todo, ininteligível contra o presidente. Pô, falei que não, não deveria fazer, que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai pro tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu comandante da força, não tive, tive que cumprir. É simples assim, um manda e o outro obedece. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto.
1: Esse rapaz aí trabalhava na Casa Civil, hein, com sala no Palácio do Planalto. E repare, não é que o general nem queria ouvir falar em golpe, que mandou todo mundo a merda logo que vi. Isso foi tema do alto comando do exército e das outras forças, como revelado pelo indiscreto presidente do STM. Eu
0: perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas é tanta gente das forças armadas envolvida, é, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar, ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente, foco na palavra integralmente que eu dou aqui, Sublinho a palavra integralmente, quer dizer, foi discutido no alto das três forças, mas não teve apoio integral. E
1: esses áudios aí entre o Ailton e o Elcio são mais evidências de que o alto comando do exército discutiu sim a possibilidade de golpe. Isso não deveria surpreender ninguém.
0: Ele tá trabalhando com a pior hipótese. Qual é a pior hipótese? Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele tá sendo chamado para responder. Ele tá dizendo que o comandante do exército trabalha com essa, essa, a pior hipótese, a de dar tudo errado. O que nos leva ao Jair!
1: Como muito bem lembrado pelo Tesoureiros do Jair, e fica aqui o nosso abraço. Olha o que, que o Jair disse na sua última. Live no dia 30 de dezembro.
4: Tem gente que deve estar tá chateada comigo, devia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. O quê? E digo, né? Pra você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro linhas, você tem que ter apoio. Se fodeu, tá? E
1: não nos venham um com o folclórico, General Democrata. Que o apoio do comandante do exército não veio não porque ele é um democrata, porque ele sabia que a chance de dar merda era enorme e não queria colocar o cu na reta.
0: Em 50 metros. Tire o cu verde oliva da reta.
1: Um punhado de entrevistas. Hoje tem entrevista para tudo que é gosto. E vamos começar com o entrevistado mais sério.
4: O idoso, ele precisa estar preparado para isso.
1: O Ives Gandra Martins Pai. Esse cara
2: aqui, ó. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Eu sou professor da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, sou de mérito, lá também. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional. Que
4: ensinou os pupilos bem demais. Quando você olha a missão constitucional das forças, tem uma missão que eu considero que ela é... Como é que interpretar isso, que é a tal da garantia dos poderes constitucionais? Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Né? Mantendo a estabilidade e se um poder não consegue mais cumprir a sua, a sua finalidade, o que, que nós
0: fazemos? Então é uma discussão que nós temos tido aí ao longo dos tempos porque está escrito na Constituição. Não existe na Constituição a possibilidade das Forças Armadas agirem por conta própria. Existe apenas assim, ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros.
6: Se não está na Constituição uma intervenção é golpe. As Forças Armadas elas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento.
4: Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde quem Agora, é que vai decidir que a situação está é, em anarquia? Eu... O próprio o... presidente da república, ele é o comandante em chefe das forças armadas, ele pode decidir isso, ele pode decidir empregar as forças armadas. Aí você pode dizer, mas, mas tem é um regras. é só
6: o Congresso é, Nacional. É um, é um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. Mas é, o... mas é o Congresso que tem que decidir.
4: É um autogolpe também. Eu sou, o senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? O senhor Alexandre Moraes tem que respeitar o artigo 42. Entrevista
1: do Ives Gandra Martins para o Sérgio Rodas no dia 3, no Conjur. Olha a pergunta do jornalista Ives Gandra. Apoiadores de Bolsonaro que promoveram os ataques de 8 de janeiro em Brasília pediam a aplicação do artigo 142 da Constituição. meu
4: pau em sua mão. Artigo 142. O que, que é o artigo 142? A sua mão e meu pau.
1: O senhor acredita que a sua interpretação sobre o artigo 142 pode ter incentivado extremistas a pedir uma intervenção militar e atacar as sedes dos três poderes?
3: Com certeza! Essa eu quero ver.
1: E se prepara aí porque a resposta é... Um grande show de cretinismo. Eu não sei, não sei, mas a minha interpretação foi profundamente distorcida
0: Em 50 metros, tire o cu da reta
1: Mesmo na Conjur, o que pode ter acontecido foi que em um determinado momento, não eu, mas a Conjur Mas que
0: filho da puta, olha veja você
1: Ao dar às Forças Armadas o nome de Poder Moderador em meu artigo Fez com que essa figura passasse a dominar a discussão Como se fosse um poder superior aos outros Quando é um poder dentro de um outro poder, o Executivo Pois é, senhoras e senhores, num artigo de sua própria autoria publicado no Conjur, o pai dessa interpretação golpista do artigo 142 culpou o Conjur por ter utilizado a expressão poder moderador no título do artigo. Mas aí você vai ler a porra do artigo? E não, o título do artigo é Cabe às Forças Armadas moderar os conflitos entre os poderes. Mas antes de continuar, diz aí, visgandra
2: do passado. artigo 142, no caso de conflito de poderes, do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo, Legislativo com o Executivo, 142 diz, quem tem que repor ali a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, um dia se recorra aquele que o constituinte colocou como poder moderador. Aquele que o constituinte colocou como poder moderador. Poder moderador, Poder moderador, Poder, Poder, Poder moderador, Poder moderador, Poder moderador, Poder,
4: Poder, Poder moderador, moderador, tira o moleque desse grupo agora! E
2: diz aí de novo, Ives
1: Gandra Martins de 28 de maio de 2020 no Conju. Minha interpretação há 31 anos é que, no capítulo para a defesa da democracia do Estado e de suas instituições, se um poder sentir-se atropelado por outro, poderá solicitar às forças armadas que ajam como poder moderador
2: poder moderador, poder moderador, poder, poder, poder moderador para
1: repor naquele ponto a lei e a ordem, se esta realmente tiver sido ferida pelo poder em conflito com o postulante. Alguns juristas defendem a tese que a terceira atribuição e a segunda se confundem. Pois, para garantir as instituições, necessariamente estarão as Forças Armadas garantindo a lei e a ordem. Já que o único poder moderador seria o Judiciário. Parece-me incorreta tal exegese. O Ives Gandra finge que não é com ele.
0: Em 500 metros, faça o retorno e tire o reta. Mas
1: ele mesmo falou em poder moderador. Poder moderador, poder moderador, poder, poder, poder moderador. E não uma, mas duas vezes isso só nesse artigo aí. O que sempre escrevi nesses 31 anos ao lidar diariamente com a Constituição é minha titulação na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. É que também se o conflito se colocasse entre o poder executivo federal e qualquer dos dois outros poderes, não ao presidente, parte do conflito, mas aos comandantes das Forças Armadas, caberia o exercício do poder moderador.
2: Poder moderador. Poder moderador. poder Poder moderador.
1: Mas para o Ives Gandra, a culpa é do conjuro. Fode, porra! O Ives Gandra poderia ter dito que escreveu o um artigo na base da morfina. Se enganei. Mas se enganou como? Ah, eu tinha tomado os remédios. A desculpa seria melhor. Mas vamos seguir com outra entrevista cretina. Pra que agredir? Eu... Não tem necessidade, isso. Mas dessa vez, o entrevistado... João Valdemar. Ah, ah, Valdemar, Valdemar. Valdemar. Se destaca pela
2: própria sinceridade. Vamos falar sobre sincericídios.
1: é, o Valdemar Sincerão. A matéria do Fernando Exman e da Andréa Gilberto no dia 5 no Valor. A Pergunta versa sobre a operação da na casa do Bolsonaro.
6: Toque, toque, toque. Quem é? E a resposta é... é a Polícia Federal. Ô é. oh, cara! Desculpa.
1: É um choque você ver a Polícia Federal na casa de um ex-presidente por causa de um cartão de vacina. Veja como acabou mal a Lava Jato. Não é conselho, porque quem sou eu pra aconselhar o Supremo?
4: Quem é ele mesmo, Bolsonaro, além de presidente do seu partido? O Valdemar da Costa Neto. Já foi condenado do mensalão, tá citado. Citado não, tá bastante avançado, as citações dele, no tocante a Lava Jato. O
0: Valdemar do Mensalão, sim ele mesmo.
1: Mas quando você entra na casa de um ex-presidente da República por causa de um cartão de vacina, a tendência disso é jogar ele para o céu. Vai melhorar a situação dele. Isso aí é 50% da facada, na minha opinião. Olha que legal. Jornalistas então perguntam se o Bolsonaro foi eleito por causa da facada. Sim, por causa da facada. Cala a
4: boca, eu não perguntei nada.
1: né? E como isso se traduz, o presidente do partido do Bolsonaro está dizendo que o Bolsonaro só se elegeu por causa da facada.
3: Caralho!
1: Valdemar também tenta explicar a derrota do Bolsonaro em 22. Bolsonaro teve problema de comunicação. Quê? Problema de comunicação. É o quê? Problema de comunicação. O caralho. Bolsonaro teve problema de comunicação na pandemia, muito grande.
4: Gripezinha, ou resfriadinho. Eu não sou com E daí? Chega de frescura, de mimimi. Você que deixar de ser um país de maria, Você tá como homem, pô? Vou ficar chorando até quando?
1: Ele fazia os comentários dele, não tomar vacina e tudo mais. Eu não vou tomar vacina.
4: Eu não vou tomar. Eu não vou tomar.
1: Isso atrapalhou. Sério? Jura. Esse erro de comunicação. Eu vou repetir, mas. Uma vez. Erro de comunicação!
6: Ah, vai, merda,
1: porra! Levou ele à derrota, porque o Bolsonaro naquele período assustava principalmente as mulheres. Por que será? Perdeu uns 20 milhões de votos. Isso que o p- Valdemar. tá está dizendo é que o Bolsonaro foi eleito por um acaso e que perdeu a eleição porque. É muito burro! Porque é um extremista. E não é só por conta da pandemia. A pergunta traz os ataques às instituições e. Isso sim foi um erro dele. O pior momento dele com o Supremo foi no 7 de setembro do ano retrasado, 2021.
4: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá.
1: Porque até eu pensei que ele fosse fazer uma loucura. Eu pensei que ele fosse fechar o Supremo. Caralho. Eu estava preocupado. Pois é, o presidente do PL, o partido do Bolsonaro, aquele que já falou que todo mundo tinha minuta golpista na mão, agora diz que acreditava que o Bolsonaro ia fechar o STF. Mas tudo bem. É tudo bem. Vamos seguir. Vamos seguir. Bora agora com...
6: Fiz Lira
1: é foda! Que também resolveu dizer que o Bolsonaro implodiu qualquer chance de reeleição. Bora pra uma entrevista não assinada no Globo no dia 30 de abril, intitulada... Lira diz que Bolsonaro é melhor cabo eleitoral que candidato e indica que Tarcísio e Zema não vão errar tanto no futuro. Eu quero me... Ele jogou fora a possibilidade de reeleição, sem dúvidas. É muito burro! Imagina o quanto o Lira deve ter odiado perder a chance de ter mais quatro anos do governo mais fraco da história. Do governo que entregou na mão do Congresso o controle do orçamento. Não à toa ele resolveu pedir a cabeça do articulador político do governo em público, o Alexandre Padilha um sujeito fino e educado, mas que tem tido dificuldades. Não tem se refletido em uma relação de satisfação boa. Olá, eu gosto de dinheiro. Talvez a turma precise descentralizar mais, confiar mais. Ah, sim, é tudo questão de confiança. É um crédito de confiança. Oh, oh, a jornalista, então, cita que dois primos seus comandam a Codevasf e o INCRA em Alagoas. E aí... E eu também não tenho gestos para o governo? Ou sou contra eles? Tenho atuado para maltratar alguém? Olha seu malcriado. O Lula já avisou que não vai entregar a cabeça do Padilha. Vamos ver quem vai ganhar a disputa. Ah, e o Lira ainda acha que o Aras tem que ser reconduzido. Você é maluco, é? Aras mudou o ritmo e o nível Repito O nível Repito O nível do Ministério Público oh,
2: Pega aí
4: <risos> Pega
1: aí E muitas vezes é mal entendido Confesso
4: Aras que foi um amor a primeira vez Por mim
1: é renovado no cargo
4: Eu te amo,
1: eu te amo, eu te amo e a única reação possível pra essa insanidade aí são os xingamentos do Bill de Lira, o pai do homem. que,
6: ah, que boa, rapaz. Vai conversando. Ah, ah, oh, sai daqui. Vai embora, filha da puta. E
1: precisamos falar do múcio.
6: Infelizmente.
1: É, bem a entrevista, mas o general a do Lula... Pois bem. Foi numa comissão do congresso junto com os comandantes das três forças. E a gente vai ignorar os... Mar- de e focar no militar a Porque é muito descolamento da realidade pra dar conta. Aí quem presidia a comissão era o Renan o Renan na comissão
4: Eu gostaria de enfatizar que aspectos de extrema relevância na atualidade diz respeito ao uso político de nossas forças armadas Fora, galera! É, como vossa excelência percebe essa questão e quais iniciativas do Ministério da Defesa para garantir os militares não se conduzam sobre vieses políticos e ideológicos, uma vez que, como todos sabem, marinha, exército e aeronáutica são instituições de Estado permanente. Não parece. A palavra é você. Bom, eu vou pode... começar pela
7: última pergunta e quero dizer que tem sido extremamente louvável a atuação das forças. Chão! Drogado! Nesses últimos episódios que nós vivenciamos, não vamos discutir os episódios, mas não houve uma manifestação sequer de ninguém das Forças Armadas.
3: Por que será?
7: Os senhores senadores e os presentes aqui, há muitos meses não veram uma nota no jornal, uma nota nas redes sociais, uma nota de desagravo, uma nota de protesto.
6: Não fez que que sua
7: obrigação. Acho. Que as Forças Armadas desempenham hoje o papel que o senhor deseja e que a sociedade brasileira deseja.
6: É o
1: caralho! Sabe por que não teve nota? Porque não precisou. Foram os generais que escolheram o ministro da Defesa. Porque o Múcio é absolutamente incapaz de contrariar um general. Calma, vocês estão de cabeça quente. Aí a galera da Ativa sempre arruma um jeito de se manifestar politicamente através do
0: famoso milico em off aquela modalidade que é o milico em off, que é uma modalidade que eu acho que tem que ser estirpada do jornalismo brasileiro
1: e através também do pessoal da reserva.
0: Clube.
3: Militar Notas de Repúdio, diária
7: no campo da política, nós apresentamos ao governo, que será apresentado aqui aos senhores também, um projeto onde a questão militar e política seria absolutamente separada com todo o respeito às duas atividades. Qualquer militar que se dispuser a entrar na política, com sucesso ou insucesso, ele não voltaria às forças armadas.
4: É pouco!
7: É pouco! Isso porque a experiência diz que aqueles que não têm sucesso voltam para se preparar para o um novo pleito com proselitismo políticos, aí cria grupos políticos, e começa a fazer campanha dentro das próprias forças. Portas giratórias. Prejudicando a blindagem de dois vetores importantíssimos na força, que é a disciplina e a hierarquia. Não parece. Mas esse é um projeto que vai ser discutido com os senhores. Vem pra cá, democraticamente nós vamos discutir. Mas o que eu queria é enfatizar. Em momento nenhum as Forças
1: Armadas têm participado de política. É em momento nenhum. A Vamos fazer um teste, moço. Propõe aí uma reforma na promoção dos oficiais das Forças Armadas Fala em mudança curricular Faz eco ao Silvio Almeida Fala em retomar a Comissão Nacional da Verdade Aí você vai ver um festival de nota mal criada dos militares Como, diga-se de passagem, eles cansaram de fazer nos últimos anos Abraço, galera! Mix de insanidade Enfim, um mix de insanidade? Faz tempo, hein? Saudade,
4: amor, que saudade Menos,
1: menos. E a gente tem que falar do bombado mais abusado e talvez, portanto, do Brasil. Que bodybuilder, porra! Bora pra Mariana Muniz e o Daniel Golino no Globo no dia 4. A maioria do Supremo Tribunal Federal votou pela inconstitucionalidade do decreto de indulto individual concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ao centrão! O ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB.
2: Deus, pátria, família.
1: Em abril de 2022. Que
6: delícia, cara!
1: Se o Daniel não fosse tão abusado e talvez, portanto, Puro! ele receberia essa notícia no conforto do seu lar e por lá ia ficar até os embargos serem julgados pelo STF. Mas não. Ele tá preso. O Brasil tá cheio de presos políticos, todo mundo da direita. Por que será? Porque simplesmente ele desrespeitou todas as medidas da prisão domiciliar. Agora voltar pra fevereiro desse ano na matéria da Raíssa Mota e do Fausto Macedo no Estadão, no... Dia 2 de fevereiro ao mandar prender novamente o ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, ministro Alexandre de Moraes... Um
3: sujeito lombrosiano. O
1: STF, disse que o bolsonarista trata com completo desrespeito e deboche... Isto é um
4: deboche com a sociedade. Deboche para a família brasileira.
1: ...as ordens judiciais que pesam contra ele. Silveira foi preso na manhã dessa quinta-feira, dia 2, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, um dia após perder o foro por prerrogativa de função. Imagina só, ele ganhou indulto do Bolsonaro e ainda assim conseguiu ser preso de novo. Aconteceu um fenômeno no Brasil. Se você pedir para que eu explique, eu não sei explicar. Ele tentou uma vaga no Senado Federal, mas não conseguiu se eleger. Graças
7: a Deus, aleluia. A
1: decisão cita o descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas pelo STF, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de usar redes sociais e de conceder entrevistas sem autorização judicial. Moraes também disse que as multas, que já somam 4 milhões e 300 mil reais, Caralho. já não eram mais suficientes para coibir o comportamento do ex-deputado. Que merda, hein? O cara conseguiu colecionar mais de 4 milhões de reais em multas e boa parte desses milhões é porque ele não conseguia usar a tornozeleira. Hoje aprendemos que se você não tiver prescrição médica, diga não aos anabolizantes. O
6: teu corpo tá esmilinguindo de tantos anabolizantes. O seu pinto já está um cotoco. Que maravilha.
1: A volta para a decisão do STF. O indulto presidencial dado pro... Pare- Versava sobre uma pena de 8 anos e 9 meses por seus reiterados ataques a certas pessoas e instituições.
4: O STF, quando eu digo que é o inimigo número 1 do Brasil, eu tô aqui falando num momento passional? Sim, tô. Claro, talvez eu não raciocine alguma palavra e mande usar merda, mas é normal. Você tá em coluio com o narcoterror. Só pode ter ou tem merda na cabeça. Ou vocês aí do STF que fazem essa merdalhada todo o tempo todo. Vocês são cretinos, mau caráter. Vocês deveriam ser retirados do STF e uma nomeação de 11 novos os ministros ser feitos imediatamente. Vocês devem, sim, ter uma intervenção. Nossas porcarias que aí ocupam. Eu sei que tu não tem moral nenhuma. Marco Aurélio Mello, você não tem decência, você não tem bússola moral. Infelizmente, a essência de vocês é podre mesmo. Entram aí com vitalicidade no cargo pra fazer essa sucessão de porcaria que vocês fazem. Então, ministrinhos de papel, no momento, a toga de vocês é o menor presídio do mundo que só cabe um bandido. Vão ficar zangadinhos, vão... Ah, Agora eu levo pro Conselho de Águas, vão pedir? Peçam! Pois
1: é, pediram. Se fudeu. O decidiu pela prisão, e, em questão de horas, um indiscreto
4: presidente publicou um indulto. O decreto da graça. Não tem graça, cara. Não. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. O meu. Ele será cumprido. O é vida. O meu. Ele será cumprido. Boston Medical Group.
1: Volta para a Mariana Muniz e o Daniel Golino no Globo. Para os ministros que seguiram o voto da relatora ministra Rosa Weber, a medida editada por Bolsonaro representou um desvio de finalidade para beneficiar um aliado político do ex-mandatário.
6: Ah, eu tô passada, chocada.
1: E a votação foi 8 a 2.
4: Que
6: será,
3: Febraio, que você veio aonde que você
4: Terrivelmente evangélico.
1: No voto proferido nessa quinta, o ministro Alexandre de Moraes ah! afirmou que não é possível um indulto cuja finalidade seja atacar um outro poder. Não pode, cara. O ministro também lembrou da ocasião em que o então presidente Bolsonaro entregou perante sua base parlamentar um quadro com cópia do indulto ao condenado Daniel Silveira. Eu
2: quero aqui, o deputado Daniel inclusive está presente. Senhor presidente, eu quero fazer uma homenagem para ele. Eu quero dar a ele um quadro com o decreto concedido pelo presidente da República. Daniel, por favor. Por favor! Chega aqui na tribuna para a gente poder registrar.
5: A mistura perigosa de burrice e ousadia. A pior coisa que tem na política é o burro com iniciativa.
1: Para Moraes, a celebração demonstrou total desvio de finalidade do decreto presidencial. A descrição mandou lembranças, hein? Discreto. estrategicamente discreto. E a argumentação do Mendonça é maravilhosa. Bora para a matéria não assinada na carta capital no dia 4, intitulada: Mendonça e Nunes Marques votam para manter indulto a Daniel Silveira. Ao proferir seu voto, Mendonça justificou que a Constituição deu a prerrogativa ao Presidente da República de conceder graça constitucional a condenados. Abre aspas. Certo ou errado, expressão de impunidade ou não, é esse o comando constitucional que deve ser observado. Fecha aspas afirmou. Ou seja, um grandíssimo. Foda-se. E essa também foi a argumentação do ministro que... Aí durante o voto do Mendonça ainda rolou essa
2: cena aqui maravilhosa. Eu digo com tranquilidade isso porque votei pela condenação dele, mas após o julgamento do Supremo surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito nesse sentido entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo por Fernando Abrúcio em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria, a pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador.
4: Permite, Ei, ministro André? Permite. O Abruço é jurista? Não. É ah, não só, só para que conste nos anais. Mas, mas
2: cito também Fernando Capez, no um consultor jurídico que foi colega de vossa excelência <risos> e à época candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito Valdo Cruz, aquele não faz referência a nenhum, a nenhum jurista. Também nenhum... não jurista. Não, não
6: é. E... Infelizmente
1: precisamos falar de um certo partido. Não diferente, a top mesmo, né? Em pleno século XXI, o Partido Novo foi o único partido que orientou a bancada a votar contra o projeto de lei apresentado pelo governo para igualar salários de homens e mulheres.
4: Puta que pariu!
1: Segundo o Partido Novo, isso vai acabar por diminuir os salários de maneira geral. Então, por eles, as mulheres têm mais é que se fuder
4: mesmo. Tem que se fuder, acabou. Por que mulher ganha menos do que homem? Por quê? E eu estudei o assunto. Fui hum. em pesquisas conversei com alguns empresários, outra empresário, empregador, o que acontece? A mulher, por ter um direito trabalhista a mais no caso da licença gestante, o empregador Prefere contratar homem. E muitas vezes prefere, ao ser mulher, dar o um emprego ganhando menos.
6: Então você acha certo ou errado isso?
4: Na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do tem o que empregador. O que você acha? Eu não empregaria com o um meu salário.
1: E dos 36 votos contrários ao projeto de lei, que felizmente foi aprovado, 10 deles foram de mulheres. Entre eles, ela. Cala Mas também teve voto da Rosângela Moro.
4: Ela ali se expressou mal. Do
2: Deltan. Eu vou apoiar a eleição do presidente... Jair Bolsonaro. Dabia Eu quero
0: respirar, eu preciso respirar. Eduardo
2: Bolsonaro.
1: I'm a bit Eduardo. Do Kim Kataguiri.
3: Chuchuca do Centrão. Do
4: Carlos Jordi.
3: E, de, 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 de.
4: Do Príncipe. O ganhar mais acontece só no livre mercado, onde o valor efetivo de um professor é medido. Marcel Van Hatten.
3: Precisamos falar
1: de meritocracia. Do Ricardo Salles. O humor o sa- é comunista, lógico que é. Do Maurício do Vôlei. foda Do Sargento Faur.
6: Glória a Deus das Alturas. Força e honra. Seu é. merda! E da Caroline Detone!
2: A Caroline Detone é a princesa guerreira da Terra de Santa Cruz. Ela combateu a censura do Kim Kataguiri.
6: Que
3: porra é essa, batata?
1: Aí era pra gente falar da Eletrobras, o Lula tá tentando reverter alguns pontos mais escandalosos da criminosa privatização da Eletrobras. Ah, pelo visto, a gente nem vai precisar entrar em detalhes, porque a relatoria da ação caiu com. Pois é. Deu errado. Já acabou. Tchau para vocês.
3: Chor, chor, chor,
1: chor, e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é só áudios de TV Senado, Bruno Aleixo, Marcos Duval, Beatles, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galante, Sam Samé Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Rodrigo Febrônio, Mônica Deboli, Breno Pires, Não Inviabilize, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Programa do Ratinho, Professor Pasquale, Carla Bora, Praça é Nossa, D2, de Ramp, Zorra Total, Cauê Moura, TV Justiça, Rede Globo, Band de Jornalismo, SBT News, CNN Brasil, Brasil, Tardelli, Lima, UOL, Avassaladores, Pânico Jovem Pan, Midcast, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rádio Globo, Notas Taque, Gráficas do Senado, Eduardo Moreira, ICL Notícias, Bonde do Tigrão, Fantástico, Show do Milhão, Von, Molejo, Luiz Amel, Desmentindo Bolsonaro, O Assunto, Não Adivinho, SBT, Diogo Defante, Tim Maia, Vivo Gordo, Belo, Roberto Carlos, De Noite, Cine Trash, Evaldo Braga, Leandro Hassum, Poder 360, Thiago Rodrigo, Globo News, Francial Cruz, TVI, Leandro Demori, DPF Tubes, Pensando com Jarbas, TV Câmara, Casemiro... Planalto, canal meio, Zé Trovão, Don Juan, DPF Tubes de novo. Felipe Noronha, Casimiro, caralho, tá tudo errado. Canal Meio, Programa Cadeia, Farid, Cartoon Network, Fala de Cobertura, Fala MR, TV Brasil, Foro de Teresina, Meteoro Brasil, Juliane Furno, Dona Ivone Lara, Antônio Zambujo, Dorival Caime, Metrópolis, Jornal Nacional, Intercept Brasil, Riemen, Jorge Ben, Costinha, Luan Freitas, Michael Jackson, Portal Y, Manoel Gomes, o Antagonista, Rede TV, Farel Williams, Jovem Pan, Jordi, Morning Show, Bahia Cash, Os Mutantes, TV quase e The Office. Thank you. Se quiser. É, e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se Medo e Delírio.
4: Porra, ao caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medelire em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
2: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor e dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu eu fui juiz, nunca fiz conduio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra, age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque tem quem tem honra defende. Acabou? Não!
0: Ritele foi passear,
6: Ritele vai encontrar o amor. Ritele foi passear, Ritele vai encontrar o amor.
4: Acabou? Não! Ninguém vai pegar meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegar meu telefone. Pegar meu telefone. Pegar, pegar, pegar meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegar meu telefone. Pegar meu telefone. Pegar, pegar, pegar meu telefone. Ele
6: é meio sem noção com celular. Ele é meio sem noção com celular.
4: Pegar meu telefone. Pegar meu telefone. Pegar, pegar, pegar meu telefone. Celular. 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 Por que o celular? Pegar meu telefone. Por que o celular? a meu telefone, celular. Celular. celular, 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 celular. Por que reteu o celular pegada meu telefone? Por que reteu o celular pegada meu telefone? Eu acho que tem que fazer a maneira Júlio, de criminalizar, de criminalizar como sendo de o roubo de celular, como sendo de o roubo de celular. Pegada meu telefone, pegada meu telefone, pegar pegada meu, pegar, pegar, pegar meu telefone. Lula defendia que se roubassem celular, Vou falar um absurdo para você aqui. Lula defendia que se roubassem celular, Só falar um absurdo para você aqui. Pra tomar mais cervejinha. Pra tomar uma cervejinha. Cadê o telefoné? Cadê o telefoné? Cadê o telefoné? Faz o cara tem que tomar cerveja mulher. Esse cara tem que tomar cerveja bonita. Tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja, pediu uma cerveja. Tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja, pediu uma cerveja. é doce, é cana é doce. É canedoso, é, é canedoso. É Mas esse cara tem que tomar cerveja, mano. É um bêbado. Tirar a camisa, e pro boteco, pedir uma cerveja, pedir uma cerveja. Tirar
5: a camisa, e pro boteco, pedir uma cerveja, pedir uma cerveja. É canedoso, é canedoso. É canedoso, é, é canedoso. É é é Chega! Não.
3: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve
5: a voz do seu períneo.